0: Bonjour à tous, je suis Stéphane, le présentateur de la matinale de BFM Marseille-Provence, à mes côtés Thomas, Thomas Bernabé, salut Thomas. Salut Stéphane. Journaliste à la rédaction tout comme Manon Mujica, salut Manon. Salut. Et très heureux de t'avoir avec nous pour ce deuxième
1: numéro du, du podcast BFM Marseille où l'on vous raconte les coulisses de l'info traitées par notre rédaction Thomas. Et oui, pour ce deuxième numéro, on a choisi de parler d'un sujet qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines, la fermeture du métro la nuit à Marseille. Dernier départ à 21h30 en semaine depuis la fin octobre pour tester notamment les futures rames automatiques. On vous parlera des raisons de cette fermeture, de la communication plus ou moins hasardeuse autour de celle-ci. Et on vous raconte aussi les tests nocturnes, on y a assisté. Et puis plus généralement, la thématique houleuse du transport marseillais. BFM Marseille, le podcast épisode 2, c'est parti
0: Alors d'abord, on va commencer avec euh, un nom, un prénom peut-être, Neoma, c'est le nom du, du projet de ce métro automatisé porté par la RTM. Neoma, c'est quoi C'est 38 rames, euh, 38 nouvelles rames commandées du côté d'Alstom, hein, c'est ça Manon
2: oui, exactement, et qui sont censés remplacer le métro actuel, mmh. euh, métro vieillissant qui a plus de 45 ans. Euh, métro orange.
0: Métro orange qui n'a pas la <rire> clim et on le sent... Euh, Mais elle... qui a
2: maintenant la, le réseau à l'intérieur.
0: C'est vrai, on a la G depuis la, depuis la rentrée. Le même euh, qu'à Mexico, si on va le préciser. Effectivement, c'est toujours important de le rappeler. Alors, le but du jeu, c'est de faire entrer progressivement des nouvelles rames sur la ligne euh, en, en service commercial, donc pour accueillir des passagers à la fin euh, de l'année 2024, puis progressivement... Euh, début 2025, automatisation complète du métro M2 d'abord euh, pour 2026 et automatisation complète du M1 ligne 1 pour 2027. Donc on voit que c'est un projet qui va nous accompagner pendant euh, 4 ans si les, les comptes sont, euh, sont bons. Thomas, toi tu as, as assisté au, au premier tour de piste justement de la première rame automatique à Marseille
1: Effectivement, euh, une séquence qui s'est déroulée le lundi 13 novembre au soir, dès le départ du dernier métro à 21h30. Alors beaucoup de journalistes forcément étaient présents car c'est la première fois, Stéphane, tu l'as dit, euh, que ce nouveau métro Néoma parcourait l'ensemble de la ligne 2. Il était déjà euh, en test, mais il avait fait quelques arrêts. Là, il avait parcouru l'ensemble de la ligne 2.
0: Cette séquence, Thomas, elle n'est pas... Elle n'est pas organisée par hasard, c'est une façon pour la, la métropole, la RTM, de, de montrer pas de blanche, d'expliquer les raisons
1: de cette fermeture nocturne du métro marseillais. On le rappelle, ça va durer deux ans. Effectivement, alors la RTM, elle nous a tout montré au programme Visite de l'atelier, du chantier, explication des différents travaux effectués. Il faut savoir que euh, chaque nuit, il faut à peu près une heure et demie. Euh, avant de pouvoir faire les, les travaux euh, pour sécuriser en fait et pour euh, fermer justement euh, tous les accès, euh, sécuriser au niveau de l'électricité, tout couper. Ouais. C'est pour ça qu'il ferme aussitôt en fait. C'est pour à ça c'est une des raisons mmh. pour lesquelles il ferment aussitôt. Il faut savoir que euh, ce projet, voilà, il est estimé à 600 millions d'euros. Ça représente beaucoup, beaucoup de, de, de travaux. Euh, et puis cette séquence, elle était aussi là. Ben, pour éteindre un petit peu le feu du fiasco de la communication autour de l'annonce de cette fermeture, euh, il faut dire que cette décision elle a un peu surpris tout le monde. On l'a appris le 26 septembre par le journal Mars Actu. Manon.
2: Oui, effectivement, ça a pris de court à la fois les usagers des transports en commun et puis ça a pris de court aussi nous autres euh, journalistes parce qu'effectivement l'information, elle n'est pas donnée par la RTM, elle fuite dans la presse, dans la Provence et dans Mars Actu, notamment donc le, le 26 septembre. Euh, D'ailleurs, ça fait à peu près mmh. un mois, on est à un mois hein, de, de ce changement d'horaire, du coup, donc peu de temps pour, pour, pour le prendre en compte. Et, et puis, euh, évidemment, le jour J, donc ce 26 septembre, euh, nous, on monte, on, on a envie de traiter euh, ce sujet et c'est d'ailleurs euh, notre consoeur Cindy chevaux qui, qui, qui va tenter d'en de, voilà, parler à nos téléspectateurs. Et toute la journée, elle a essayé de joindre la RTM hein, pour, pour avoir des informations supplémentaires. D'abord confirmer effectivement les faits et avoir ces informations supplémentaires. Mais elle ne va jamais arriver à les joindre. Enfin, ils sont joignables, mais en tout cas, ils ne ils peuvent pas communiquer.
0: La RTM et... se taire en quelque sorte, euh, euh... se dit « oula » oui alors C'est passé un truc. Euh...
2: Bon, je pense qu'ils devaient, devaient, préparer sans doute euh, voilà. leur communication aussi, hein, parce que on parle quand même d'un changement qui impacte beaucoup, beaucoup d'usagers. Euh, et donc du coup, ils ne communiqueront que le lendemain. Mais finalement, ce silence, eh il y en a d'autres qui vont, qui vont, le saisir, hein, qui vont ouais. en profiter, et notamment euh, la majorité à, à la ville de Marseille, hein, le, le printemps marseillais, et euh, l'adjointe au transport, Audrey Gasson, qui dès le soir même, dès le soir même, pardon, euh, est invitée sur, sur le plateau de, de Bonsoir Marseille. Et elle mmh. va monter au créneau en disant que c'est une décision unilatérale mmh. euh, voilà, qui, euh, qui surprend tout le monde.
1: On parlera des, des chicayas après, euh, ensemble, Thomas. Euh, oui, ça a surpris euh, tout le monde. Cette décision a commencé par le maire de Marseille, euh, voilà, Benoît Payan. Deux jours après l'annonce officielle donc, sur le plateau de Marseille politique, écoutez ce qu'il disait. C'était le 28 septembre.
3: J'ai appris par la presse euh, que c'est juste quelque chose d'incroyable. Marseille, c'est la deuxième ville de France faut bien que les téléspectateurs de BFM comprennent. Marseille, c'est cinq fois Lyon, c'est immense Marseille. Il n'y a que deux lignes de métro et on apprend que pendant deux ans, elles vont fermer tous les soirs à 21h30 comme si on était une toute petite ville de province. Mais c'est pour la bonne cause. Je pense que ça n'est pas acceptable. On pourrait faire et on pouvait faire différemment. La bonne cause, c'est pour faire des tests. Je pense qu'on n'a pas besoin de tester tous les jours euh, un métro euh, automatisé pendant deux ans en fermant à 21h30. On peut repousser les tests un peu plus tard dans la soirée. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire Il y a 60 000 personnes qui travaillent la nuit à Marseille. Il y a des gens qui se déplacent, il y a des gens qui vont au restaurant, des gens qui vont au spectacle, des gens qui vont au cinéma, il y a des gens qui prennent le métro. Tous ces gens qui travaillent, tous ces gens qui se déplacent, ils vont faire comment On ne peut pas, en 2023 se comporter comme on se comportait dans les années 70. Je ne veux pas ça pour ma ville. Je n'accepte pas ça. L'économie va en prendre un coup. Les restaurateurs vont en prendre un coup. Celles et ceux qui travaillent vont faire comment Des bus de substitution. Vous savez bien que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a, il y a des arrêts de bus qui ne correspondent pas aux métro ni aux arrêts de métro. Enfin, franchement, tout ça, ce n'est pas très sérieux. Alors ça, c'était le 28 septembre.
1: Le 27, c'est la première fois, donc la veille, que la RTM communique une conférence de presse un petit peu faite en, en urgence de la part voilà, de, la, de la métropole pour détailler le dispositif. C'est une sorte de mea culpa à demi-mot. Hein. On, on voilà, la, la RTM dit qu'ils allaient le, le, le dire dans les prochains jours, que c'est une question de jours que c'est dommage que ça sorte dans la presse. Euh, mais à partir de là, voilà, il y a une mobilisation des usagers. Notamment, on a des gens qui ont appris... Par exemple, dès le soir, euh, la fermeture euh, du métro, bah, devant les grilles, finalement, ils sont restés euh, coincés. Écoutez justement ces, ces usagers au micro de Léa Nicosia.
2: Moi, je trouve que c'est une galère pour quelqu'un qui finit le travail aussi tard. Et le bus, c'est rien à voir avec un métro, ça prend plus du temps.
1: Faire un très, très long trajet, alors qu'en métro, ça aurait pris 15 minutes, honnêtement, il euh, faudrait que la RTM revoie euh, tout ça, parce que là, c'est pas possible.
0: Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de, de moto, alors c'est le seul moyen, c'est le bus. Euh, heureusement, on a trouvé le bus là euh, qui va faire le tour. Enfin, donc surprise générale, que ce soit dès le 26 quand les journalistes entre guillemets la prennent dans Mars Actu, euh, surprise ensuite de la, de la municipalité qui dégaine, on va en parler dans un instant, la RTM le lendemain qui fait sa conf de, de presse, surprise de Benoît Payan euh, le 28, surprise des usagers un mois plus tard, oui Manon. Oui,
2: surprise aussi des acteurs euh, économiques et locaux oui, qui sont aussi, eux aussi montés au créneau oui Jean-Luc Chauvin notamment, mmh. euh, la CPME également de, de mémoire qui eux aussi disent, euh, sont surpris mmh. euh, déjà par l'annonce et, et s'inquiètent aussi des répercussions que ça peut avoir à la fois sur les commerces et aussi sur les bars, les restaurants euh, et, et leur activité professionnelle parce qu'effectivement un métro qui ne fonctionne plus à, à partir de 21h30, et ben, pour les usagers c'est des galères peut-être pour rentrer chez eux et du coup ça remet en question aussi pas mal de choses. Tu,
0: tu dis si je me trompe Manon et, et pareil, Thomas, mais c'est vrai que c'est étonnant parce que euh, Jean-Luc Chauvin n'est pas, un, euh, donc le président de la CCI et de la Chambre de commerce et d'industrie n'est pas, entre guillemets, un, un ennemi comme on peut l'avoir du côté du, du printemps marseillais de, de Martine Vassal. Donc euh, ils sont censés se parler, s'entendre. Et donc là, Jean-Luc Chauvin qui vient et qui dit clairement cette fermeture, on ne la comprend pas, c'est étonnant.
2: Ah oui, c'est très, très étonnant. Euh... En plus, Jean-Luc Chauvin est plutôt proche aussi de, de, de la droite marseillaise, ouais. effectivement, tout comme du printemps marseillais. Et, euh, et c'est vrai qu'on a cette voix qui s'élève avec aussi d'autres syndicats patronaux et, et, et qui, représentent, qui représentent les entreprises et qui s'inquiètent. Et, et, et là, on se rend compte qu'effectivement, ben, c'est un peu une décision qui est sortie du chapeau et personne ouais. n'a été concerté. Quoi.
1: Justement, alors elle est sortie du chapeau, mais ce qui est étonnant, c'est que... Elle ne s'est pas préparée en quelques jours, cette fermeture pour deux ans euh, du métro mmh. la nuit. C'est une décision euh, voilà, à laquelle ils réfléchissent, la RTM, depuis plusieurs mois, voire peut-être même une année. Euh, donc la question est de savoir pourquoi ils ont décidé voilà, de ne mmh. pas communiquer avant. Ils auraient pu en parler quelques mois à l'avance. Là, c'est vraiment un mois avant. Hein, Eux, eu,
0: eu, ce qu'ils disent lors de la conférence de presse donc du 27, Manon, euh, c'est que du 27 septembre, euh, c'est en fait on, on allait communiquer. C'était une question de jour. C'est ce, ce qui semble dire.
2: Oui, exactement. Euh, voilà. exactement. Alors, à cette conférence de presse, euh, il y a à la fois Catherine Pila, ouais. qui, est la, qui est la présidente de l'ARTM, et puis aussi le directeur de l'ARTM. Et ils essayent un peu d'éteindre les flammes, euh, avec plusieurs arguments aussi. Alors, ils ne se justifient pas forcément sur le fait euh, que, ce, que ce soit annoncé brutalement, mmh. mais plus sur euh, le fond. Ils essayent de dire que... Enfin, ils disent euh, que ça va finalement impacter euh, une infime partie ouais. des, des, des usagers. Ils, ils disent qu'ils vont mettre voilà, des bus dessus substitution, les fameux bus gratuits et qui, euh, et qui du coup, rallongeront le temps au maximum de 10 minutes pour pour un trajet.
0: Donc, on parlait justement de, euh, du camp de la majorité municipale qui a, qui a des soutiens, qui ont organisé tout de suite euh, l'annonce plus officielle, on va dire, de, de cette fermeture, des, des rassemblements. Il y en a eu un devant l'hôtel de la métropole, l'appel du euh, printemps marseillais, il y en a eu un sur le vieux port aussi, et c'est le son qu'on va, qu va écouter, c'est Fabio, Fabio Marletta, qui est journaliste chez nous, qui a suivi cette manifestation nocturne. Vous connaissez la, la pyjama party, ça c'est un grand classique, évidemment. Je <rire> sais que Thomas, toi, t'es habitué de la pyjama party, mais là, pour dénoncer la fermeture du métro, une manifestation en pyjama, avec euh, plusieurs dizaines de, pers de personnes qui avaient sorti leurs plus beaux oreillers, leurs robes de chambre et, et d'autres costumes, pour dénoncer de façon un peu ironique la décision. D'arrêter un, un métro à 21h30 dans la deuxième ville de France, ça paraît fou, fou, tout comme cette mobilisation. Écoutez un extrait sonore.
3: Le métro, le métro s'arrêtera tôt. Merci Martine
0: de nous avoir rassemblés ce soir. Une petite à partie, c'est sympa. Je sors le soir
3: pour manger au resto, aller voir des spectacles. Et aujourd'hui, fermé à 21h, ça pénalise ben, les gens qui travaillent le soir et les gens qui veulent sortir, profiter un petit peu de
1: de sa jolie ville. Je suis en colère, comme beaucoup de Marseillais, Marseillaises.
0: Le pyjama, c'est un peu ironique. Euh, c'est pour faire comprendre à Martine Vassal que quand on nous ferme le métro à 21h30, ben, on est obligé d'aller se coucher. Combien de temps ça va réellement durer On nous parle de deux ans. Euh, Peut-être que ça va durer trois, si les travaux durent plus longtemps. Il y a d'autres annonces qui vont arriver et nous, on souhaiterait que la métropole, elle, ouvre un canal de dialogue avec les usagers pour arrêter de nous mettre devant le fait accompli.
1: Alors cette manifestation elle intervenait à l'initiative de ANV COP21 Greenpeace et Mars Bob. Alors ils espéraient forcément attirer l'attention de la métropole avec leurs tenues même si chers auditeurs vous vous pouvez pas voir les tenues mais bon faut s'imaginer des petits pyjamas, <rire> des petits costumes des robes de chambre voilà, pas piquer des hannetons. <rire> euh, Stéphane.
0: Non mais ce qui est dingue aussi voilà, c'est que on a ces mobilisations qui se répètent, on a Benoît Payan qu'on a entendu il y a quelques instants qui dit euh, en fait à travers les lignes, il le dit même clairement sur le plateau de, de Marseille politique il dit je vais me battre pour éviter cette fermeture euh, apparemment bon ça n'a pas suffi parce que la fermeture a quand même été euh, euh, mise, en, mise en place on le rappelle, elle est que en semaine cette fermeture ça ne concerne pas les soirées d'événements même le calendrier en fait, on parlait de communication tout à l'heure Manon, mais c'est vrai que là j'ai le calendrier sous les yeux, on a une première fermeture le 23 octobre euh, on a ensuite le 24 ensuite ça reste ouvert, puis ça referme le 30 octobre le 31 octobre ça ouvre, enfin le service normal pour le 1er novembre. En fait, la, la fermeture du lundi au jeudi, elle commence que le 6 novembre. Donc même dans le calendrier, il y a des tests dans les tests, ce c'est pas assez, pas assez, assez clair. Euh, Catherine Pilla, donc tu le disais Manon, la présidente de l'RTM, qui se euh, défend sur le plateau de Bonjour Marseille quelques jours plus tard. On est là le 16 octobre, on est à, à quelques jours à peine de, de la première fermeture le, le 23 octobre. Écoutez Catherine Pilla.
2: 320 000 personnes empruntent le métro au quotidien ouais. et 4 500, chiffre moyen sur la semaine, l'emprunte entre 22h et 1h du matin. Mmh. Donc 1,4% des usagers, c'est très minime. Bien évidemment, j'entends que ça peut être inconfortable pour les personnes qui l'empruntent sur ces horaires-là et notamment ceux qui vont travailler.
0: Défense donc de Catherine Pila qui dit en gros ça concerne une partie infime. On a mis des bus, sauf que Thomas, ces bus, il faut les conduire en
1: fait. <rire> Et oui, pour les conduire, bah, il faut des chauffeurs. Alors, oui. ça, c'est un petit peu étonnant. Quelques jours plus tard, Martine Vassal, la présidente de la, de la métropole, donc en charge des mobilités, euh, qui était invitée sur le plateau de Marseille Politique, bah, elle reconnaît que finalement, il n'y a pas assez de chauffeurs. On est vraiment à quelques jours finalement bah, de la mise en place de ces bus de substitution. Alors, on a euh, une mmh. partie de la solution, mais bon, il manque quand même les chauffeurs.
0: Ouais, elle dit la RTM recrute. elle dit ça. Euh, voilà, elle dit n'hésitez pas, la RTM recrute. elle dit ça le 19 octobre. Première fermeture à le 23 octobre, je vous laisse calculer, ça fait 4 jours si, euh, si mes comptes sont bons, c'est vrai que ça étonne que ce soit même nous euh, dans la rédaction, même les gens qui entendent ça devant, la, devant leur télévision, devant BFM Marseille, c'est assez, assez euh, étonnant et ça, pose, ça relance le débat sur la gestion, tout le process de ces travaux pour ne citer que cet exemple, la métropole qui est compétente en matière de, de mobilité Manon, c'est elle qui se fait souvent... Euh, Chargé, critiqué, on va dire.
2: Oui, alors déjà, euh, c'est vrai que dans le millefeuille administratif, au-delà même de, de la compétence des transports, euh, le grand public n'arrive pas souvent à distinguer euh, qu'est-ce qui relève de la métropole et de la mairie. Mmh. Juste pour schématiser, grosso modo, hein, euh, la mairie euh, se charge des trottinettes et tout le reste, les bus, les trams, les navettes maritimes, ça c'est euh, la compétence de la métropole, en l'occurrence à Marseille, via euh, la régie euh, des transports, la RTM. Euh, et euh, c'est vrai qu'on parle souvent de chicaillat politique à Marseille et la question de cette fermeture anticipée du métro qui relève de la métropole et ben elle va s'immiscer jusqu'au conseil municipal il y a aucun dossier à l'ordre du jour de mémoire le dernier conseil municipal c'était autour du 20 octobre il n'y a aucun conseil aucun pardon dossier qui, qui porte là dessus et pourtant à chacun des chacune des thématiques et il va y avoir des pics dans cet hémicycle dans l'enceinte dans l'espace de l'enceinte Bargemont parce que euh, en fait, la, la gauche marseillaise va, euh, va charger Catherine Pila, qui s'y trouve, parce qu'elle est à la fois présidente de la RTM, mais elle est aussi conseillère municipale et euh, chef de l'opposition, mmh. euh, chef de la droite du groupe Une Volonté euh, pour Marseille. Et donc voilà, on, on voit, ces, on voit là des remarques en transversal dans les dossiers, etc. Sur, euh, et des critiques euh, qui sont faites sur cette, euh, sur cette fermeture anticipée. Et, et même, il faut... des,
0: même des dossiers qui n'ont rien à voir ah oui, ouais, ouais, vrai, ouais.
2: franchement, oui, oui. Euh, souvent, la, la droite charge la gauche sur, euh, son, sur une espèce d'incurie, par exemple, sur l'insécurité, sur, sur euh, la gestion de, de, certains, de certains dossiers de, administratifs. Euh, et bien là, la, la gauche va pas s'en priver non plus, euh, d'étaler de, 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 et de, 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 de faire rentrer cette question de la, de la fermeture anticipée du, du métro lors du conseil municipal et c'était euh, vraiment un dossier brûlant de cette rentrée, il ne faut pas oublier qu'on est aussi à mi-mandat des élections municipales donc ça monte dans le cran, hein. les prochaines sont en 2026 et quelque part ben, tout, est, tout est bon à prendre pour charger euh, l'adversaire. Mmh.
1: Et puis, oui, il y a beaucoup de choses à dire, hein, effectivement, puisqu'il y a des critiques autour de euh, cette fermeture, mais il y a aussi des critiques autour de l'extension du tram, des conflits sur le tracé, sur le fait que le tram, euh, ben bah, voilà, il, il suit un petit peu le tracé du métro. C'est une, une, une plainte qu'on a souvent eue, eu, hein, justement, que de voilà finalement, avec le tram, on fait du métro, mais en aérien, ouais. hein, finalement, si on préfère apprécier la vue.
0: Quand on euh... interroge des gens sur le terrain, quand les, quand les reporters de BFM Marseille vont mmh. sur le terrain interroger des gens, ils, ils nous disent, c'est bien beau les travaux du tram, mais on va aller... Euh... On
1: va aller directement, on va déjà le métro en fait. Mmh. C'est ça. Mmh. Et c'est c'est conflit aussi sur le tracé, notamment voilà avec euh, l'extension, euh, notamment bah, vers le sud, vers cette fameuse place du 4 septembre aussi où il y a eu euh, pas mal de euh, de, de conflits.
2: Oui, effectivement. Euh, alors c'est vrai qu'à la base, la métropole euh, a ce projet euh, de détendre le, le tram vers la place du 4 septembre donc dans le 7e arrondissement mais entre-temps, eh il y a eu Emmanuel Macron quand même qui est venu à Marseille pour, pour présenter son plan Marseille en Grand euh, l'acte 2 aussi avec la thématique des transports. Et, euh, et en fait il voulait mettre le gouvernement voulait mettre l'accent sur le désenclavement des quartiers nord et, euh, et la majorité de, de la ville de Marseille, l'équipe en place, eux ben, plutôt que d'étendre le tram vers la place du 4 septembre, il préférait que le tram aille plutôt du côté de la Belle de Mai. Mmh. Et donc il y a eu euh, effectivement euh, et il y aura d'ailleurs des concertations de l'an prochain euh, sur autour de autour de ce projet.
1: Il faut dire que ce tracé vers la place du 4 septembre, euh, c'est juste un début.
0: C'est vrai qu'on pourrait donner l'impression que la métropole se fait charger par tous les côtés, euh, les médias, la municipalité, mais mais elle a des arguments cette métropole, elle a. C'est quoi une autre stratégie, Manon C'est ou c'est juste pour embêter Benoît Payan comme il le laisse entendre euh... oh bah
2: la, la métropole, de toute manière, elle est, elle est très claire. Elle dit qu'elle va autant vers le sud oui,
0: que elle vers le, pas le nord. Le
2: non, c'est ça, ouais. exactement. Et ça se vérifie parce que effectivement, actuellement, bon bah si vous vous, vous, vous baladez dans Marseille, vous voyez qu'il y a pas mal de travaux qui concernent le tram, notamment du côté de la place Castellane, avec cette extension vers euh, la Gaille. Mais il y a aussi euh, une extension euh, vers, euh, vers le nord entre Arinsque et euh, et la station Capitaine Jess. Alors là aussi, effectivement, tu l'as dit Stéphane, bah, les observateurs remarqueront que c'est euh, en surface ce qui se fait à peu près avec le métro. Euh, tu, choisis ouais.
0: tu choisis la vue, clairement.
2: <rire> oui, mais c'est une, une première étape, un premier ouais. jalon. Par exemple, dans les quartiers nord, on parle de désenclavement, c'est un premier jalon vers euh, l'extension du tram à un horizon beaucoup plus longtemps, mais qui irait jusqu'à la cité de la Castellane. Oui. Là encore, le tracé définitif n'est pas forcément encore très bien établi. On parle d'emprunter de, plutôt le côté du littoral, donc plutôt du côté de l'Estac, etc., jusqu'à jusqu la Castellane.
0: Parce que là encore, sur ces questions-là du tramway, comme quoi ce n'est pas qu'une question de surface, sur ces questions-là, il y a toujours ces chicaya Mairie Métropole. On, ouais, on se bagarre sur le tracé à une rue près.
2: Après, c'est deux visions politiques aussi. Mm. C'est deux visions politiques également. Mm.
0: Ce qui étonne aussi, ce qui étonne peut-être aussi nos auditeurs qui ne sont pas forcément à Marseille, peut-être que vous n'êtes pas euh, téléspectateurs de BFM Marseille-Provence, qu'on vous parle un petit peu en, en langue étrangère depuis, depuis quelques <rire> minutes, on n'espère pas, mais voilà. Euh, c'est vrai que ce qui étonne, c'est qu'on est là dans la deuxième ville de France, qu'on a deux lignes de métro, qu'on a, on a été en plus parmi les, les premiers à développer un réseau de métro au-delà de Paris parce que souvent, on se compare avec Paris. La Métropole, d'ailleurs, fait le comparatif. Elle dit, voilà, mais oui, à Paris aussi, on fait des travaux d'automatisation, on ferme le métro, à Lyon aussi. Sauf que l'offre n'est pas la même, en fait, hein, Thomas. Ce qui étonne, c'est l'infrastructure, le, la, le, la, 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 pauvreté. la pauvreté du réseau de transport le... marseillais.
2: Le... Ouais. Ah bah, quand on va dans d'autres villes, on est toujours très surpris. Alors Au-delà même de Paris, hein, quand mmh. on prend des villes intermédiaires du style, je ne sais pas, euh, par exemple, Toulouse, on se dit, bah, ils sont vachement plus en avance que nous. Quoi.
0: À Nice aussi, on est, euh, je crois... Euh... Trois fois moins d'habitants, on est en train de parler de la ligne 4 du tramway.
1: Oui, ou Lyon, ou encore Strasbourg, voilà, c'est les exemples, ils sont malheureusement ouais, nombreux. Hein. Deuxième ville de France, ouais. deux lignes de métro, bon, c'est vrai qu'on pourrait attendre au mieux de, de la deuxième ville de France.
0: Voilà, deux lignes de métro, euh, Thomas, qui, on le rappelle, sont fermées à partir de 21h30 en semaine, hors soir de match, hors événement, hors vacances, hors Jeux Olympiques, aussi. Euh,
1: donc ça, ça va durer deux ans, en fait. Hein. Ça va durer deux ans. Alors, la métropole elle, se montre plutôt rassurante sur les délais. Mmh. Elle affirme que, justement, les délais, ils sont respectés pour le moment. Évidemment, hein. ça peut changer. Mais pour l'instant, voilà, ils sont plutôt euh, confiants. Après, il faut noter aussi qu'un recours euh, a été déposé auprès du tribunal administratif de Marseille, euh, demandant l'annulation, tout simplement, de l'arrêt du métro à 21h30. Ce recours, euh, il est à l'initiative du porte-parole de Europe Écologie, les Verts en PACA, à Seine-Amou, euh, voilà, ils attendent tout simplement la suspension euh, de, de, de cet arrêt du métro de nuit.
0: La décision entre les mains du, du tribunal administratif, ça on l'a appris euh, juste avant d'enregistrer ce, ce podcast, donc à voir si la métropole va tenir ses délais euh, face à ce nouveau coup de pression, entre guillemets, entre gros guillemets. C'est la petite question pour vous deux alors qu'on approche de la fin de, de ce deuxième épisode du podcast BFM Marseille. Est-ce que toi, Manon, tu prends les transports en commun à Marseille
2: oui, je les prends. Ouais. Mais je prends aussi beaucoup la voiture parce que quand on est reporter comme moi, on se déplace à l'échelle d'un département. Donc, c'est toujours très compliqué. Et là aussi, euh, se dire, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai un sujet, un reportage à faire à Aix. Est-ce que je prendrai pas soit le TER, euh, soit le transport en commun plutôt que d'utiliser une voiture ben, C'est bien compliqué dans la réalité euh, mmh. pour arriver à l'heure au reportage. Quoi. Même dans Marseille si Même, dans à... Même dans Marseille. Même dans ouais. Marseille. Oui, si tu as un reportage dans le fin fond du 11e arrondissement ou, ou que sais je sais, il faut, il faut, il faut s'y prendre à l'avance. Il voilà. faut venir très tôt.
1: Thomas Oui, pareil, je prends beaucoup les, les transports. Euh, souvent, euh, je ne vais pas me cacher le tram, parce que je préfère le tram, je préfère la vue. Ouais. Euh, donc ça, ça, ça peut jouer. <rire> Et toi Stéphane euh, Ça m'arrive aussi.
0: Ça m'arrive aussi. Euh, le, le métro, alors moi c'est la, la correspondance. C'est vrai que le temps de correspondance... Euh, quand on attend, parce qu'il y a aussi la question, on pourra en parler, on pourra en parler des heures de ce, de, de ce réseau de transport marseillais. La, la, la fréquence entre chaque rame de métro également, elle, elle pourrait faire sourire certains parisiens. Voilà, qui se plaignent d'avoir 4 minutes d'attente. Nous, 4 minutes, c'est presque le minimum. Voilà. Merci beaucoup. Euh, en tout cas, juste avant de vous remercier, Manon et, et Thomas, peut-être, c'est vrai qu'on a le, le prochain podcast vendredi, le dernier vendredi du mois de, de décembre. Ce sera sur. Malheureusement l'année le, le, le record, record pour Marseille en termes de, de tués par balle sur fond de, de trafic de stupéfiants, on sera avec Cindy Chevaux, qui est notre journaliste Police Justice. Elle va Thomas nous expliquer aussi comment elle travaille. Exactement.
1: Ouais, comme Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur sa manière de travailler, notamment à Marseille. D'ailleurs, si vous avez des questions à lui poser, à nous poser, à Stéphane euh, ou à moi, eh bien vous pouvez envoyer vos demandes à l'adresse de la rédaction, rédaction N'importe quelle question, même notre pointure de chaussures.
0: on vous le dit. On vous dit tout. Merci Thomas. Merci Manon.
2: <rire> Merci à tous les deux.
0: Et à très vite.